0: rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es lunes, ¿sí? Hoy es lunes 16 de octubre. Semana importante en el calendario político dominicano. Claro que sí. El sábado próximo, sábado 21 de este mes de octubre, pues estaremos desarrollando la Convención Nacional de Delegados del Partido Generación de Servidores para proclamar todas las candidaturas que van a participar en el mes de mayo y el mes de febrero, lo único independiente. Ya hay partidos por ahí que después de hablar tanto, están buscando alianzas con los mismos que criticaron. Nosotros no. Nuestra alianza es con Dios y con el pueblo dominicano. Ahí tenemos un video, lo tiene Isidro y lo tiene Kelvin donde estamos pues invitando a todos los que puedan acompañarnos. Será un placer inmenso tenerlos, tenerlos allá que nos acompañen, va a ser en el club, eh, en el polideportivo del Club eh, Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, ahí, ahí vamos a estar, Dios mediante, este próximo sábado 21, eh, ese, a las 2 de la tarde, usted está invitado, está invitado, vaya, como invitado especial, me gustaría tenerlo ahí. El club está exactamente al lado de Sedimat, ahí en la ensancha de la fe, club hermoso, bien cuidado por el general eh, Sucremateo. Mateo. ¿Sucre Mateo? Sí, el mismo general Sucre Mateo, candidato a diputado por la circunscripción número 2, por el Partido Generación de Servidores, un gran líder. Creo que solo Dios impediría que Sucre Mateo pues, salga como diputado en esa circunscripción. Bueno, ahí estaremos el próximo sábado, este sábado próximo, con la ayuda de Dios, ahí estaremos proclamando a todos nuestros candidatos por generación de servidores, con todos nuestros delegados, cumpliendo con este mandato de ley. Lo tenemos ahí, si lo tenemos ahí, ahí van. Tíremoslo con audio para que la gente lo escuche, por favor. Adelante, ahí
1: va. El Partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación de su candidato presidencial, Ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores en su convención nacional, a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde, en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural en Sánchez La Fe, en Santo Domingo. Vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia, junto a los candidatos de generación de servidores. ¡Les esperamos!
0: Estamos. Ustedes tienen un espacio y mucha gente que nos sigue por las distintas vías de comunicación en las que interactuamos diariamente, pues están preguntándonos sobre la dirección exacta. Es justamente ahí, en el ensanche de la fe, frente a las instalaciones de Cedimate, ese club grande, que está en un polideportivo eh, bien grande y amplio. Y con la ayuda de Dios, ahí, ahí estaremos. Así que hagan sus planes para que estén temprano y no, no se queden... No se queden fuera. Varias cosas. En el día de ayer, ayer domingo 15, fue la segunda vuelta en Ecuador. La segunda vuelta en Ecuador, donde se enfrentaron el joven Daniel Novoa y la candidata por el correísmo, Doña Luisa. Un discurso bonito, Doña Luisa. Un discurso muy humano. Pero... Pero parece como que la gente no está en la izquierda. La gente ya se dio cuenta que la izquierda es miseria, que el comunismo es miseria, que el socialismo es miseria. Y, y bueno, está escogiendo otro camino. Y no voy a hablar ni para nada, voy a hacer apologesis de, de Daniel Novoa en lo absoluto. Tiene cosas que comparto, otras no la comparto. Pero quiero detenerme en la variable encuestas. Este Daniel Novoa, que en el día de ayer ganó con un 52% la segunda vuelta, no estaba ni siquiera para pasar en la primera vuelta. No. ¿Qué decían las encuestas? Las encuestas en Ecuador, ¿qué decían sobre Daniel Novoa? Las encuestas ni siquiera lo incluían. Daniel Novoa no aparecía en las encuestas. Lo buscaban, aparecían todos los candidatos y él no aparecía. Y al final, una semana antes, pues lo incluyeron en las encuestas y salió en el último lugar. Daniel Novoa hoy es el presidente electo de la república de ecuador oiga bien lo que estamos hablando el hombre el hombre no estaba en el line up de los dueños de las encuestas ni de los medios que publicaban las encuestas él no existía para ellos y ese es un grave error es un grave error para una firma como veo a al futuro preso de este país. El futuro preso. En un gobierno que se respete, en un gobierno serio, José Ignacio Paliza es una persona que no hay forma humana de que no vaya preso. No, no hay forma humana de que no vaya preso. Lo veo publicando unas encuestas ahí, donde igual está haciendo exactamente lo mismo que le hacían a este joven, a Daniel Novoa. El presidente más joven, se va a instalar como el presidente más joven de toda la historia de Ecuador. Tiene 37 años, me parece. Con 37 años, jovencito, ¿no? Y no aparecía en las encuestas. Porque una cosa es lo que usted publica, lo que la opinión publicada a usted le publica, ¿no? La opinión prepagada a usted lo publica. Y otra cosa es la realidad. Porque ¿Quién puede contra la realidad? ¿Quién puede contra la realidad? Es difícil. Porque la realidad es tosuda La realidad nos golpea de manera inmisericordia. Las cosas no son del color de los espejuelos que usted tenga puesto. Eso no es verdad. Las cosas son del color que son. Usted puede decirme que este objeto es negro. Sencillamente porque usted lo está viendo con cristales negros, pero no es negro. Ese objeto tiene un color objetivamente, no subjetivamente. Claro, nunca vamos a estar desvestidos de lo subjetivo, pero lo objetivo es innegociable. Tú no me puedes decir a mí que un individuo tiene que un 50%, un 51%. Y usted se para en una esquina en la calle a decir eso mismo. Y usted ve que todo el mundo lo mira como si usted estuviera loco. Pero usted está loco. ¿De dónde es que usted vive? Y la gente te lo dice así, pero, pero ¿cómo tú me dices de que el Cabinader tiene un 50%, un, un 51%? Pero ¿de dónde, por Dios? ¿De dónde? La gente cayéndose muerta, la gente descascarándose. No hay dinero en la calle. No hay circulante, la gente no está manejando dinero. Los comerciantes están al grito. Yo quiero que usted escuche los colmaderos cómo me hablan, lo que me dicen. Me dicen, no, ingeniero. Ya esto, esas ventas que nosotros teníamos diarios. No, no, no. Hubo uno ahí en la Agustinita que me dijo, yo tenía tres dependientes. Tres empleados tenía yo. Y ahora tengo uno y yo lo ayudo a veces porque no es necesario, me dice. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Fácil, sencillo, porque la gente no está comprando todo lo que compraba y a la frecuencia que lo compraba. Ya no se hacen esos tumultos, esas filas en los colmados. Contra eso, ¿quién puede? O sea, tú puedes publicar lo que usted quiera. Y fue lo que pasó en Ecuador. Y lo que pasó en Guatemala con Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo, igual que Daniel Novoa, no aparecían en las encuestas. No lo colocaban, ni siquiera lo colocaban. Pero eso no era, no era la realidad que se vivía en las casas, en las familias guatemaltecas, en las iglesias guatemaltecas, en los grupos y en las asociaciones guatemaltecas. No, no, no. Entonces, República Dominicana, el tema es mucho peor. Y es mucho peor, miren por qué. Porque aquí hay un 58% en términos reales de la gente que no, que no quiere saber absolutamente nada de los tres partidos que han gobernado este país en los últimos 30 años. Ni Fuerza del Pueblo, ni PRM, ni PLD. Y la gente, eso está estudiado, eso está confirmado y la gente te lo dice. Y los grupos económicos tienen esos datos. Claro, no lo publican porque saben que inmediatamente tendrán a la DGI detrás de ellos. Tendrán aduana con los expedientes aquí. Lamentablemente cada grupo de esos tiene una un expediente, una cola que le pisen. Y no lo publican por temor a represalias. Pero ellos saben. Hay en privado que lo dicen. Carlos, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que estamos viendo en términos reales. Hubo uno que hizo, hubo uno que hizo un levantamiento. No fue una encuesta, fue un levantamiento de aproximadamente 150 mil evaluaciones, formula, cuestionarios. No las 1.200 que se hace tradicionalmente de manera aleatoria, no. 150 mil. Y ahí le daba, más allá del 60, de la gente que no quiere nada con esas tres organizaciones políticas que echaron al país en el pozo. PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. O sea, la gente está buscando esa alternativa diferente. No sé de qué llevar. Ya en Guatemala, Bernardo Arevalo, que no aparecía en las encuestas, que no lo colocaba. 22 candidatos presidenciales hubo, y de los 22, colocaban 21 en las encuestas. No ponían a Bernardo, a Bernardo Arevalo. Aquí en el Ecuador, pues Daniel Novoa no aparecía, como dije, en las encuestas, hasta la semana previa a las elecciones, que encuestadora, para un poco conservar su cuidado, conservar su imagen, decidieron colocarlo. Pero ¿dónde? Allá atrás, en el último lugar. Hoy, ambos, tanto Bernardo Arevalo como Daniel Novoa, presidentes electos de Guatemala y Ecuador, respectivamente. Entonces, usted va a seguir creyendo en las encuestas. Usted va a seguir creyendo en eso. No, para nada. No se deje tomar el pelo. No se deje tomar el pelo. Miren por qué. ¿Qué es lo que se procura con esto? Y el pequeño diablito de Paliza sabe que eso se hacía así, ¿no? Pero se olvida que estamos en otro momento. Se olvida que estamos en otro tiempo. Se olvida que un tweet, un mensaje por Twitter de una persona tiene más alcance que todos los periódicos impresos juntos. ¿Usted escuchó eso? O sea, usted coge los 22.000 ejemplares que se imprimen de los periódicos. Y un, un bueno yo, hay un tweet que lo subí yo ayer, humildemente de mi cuenta. Carlos Pena RD. Y hoy tiene, lo subí ayer, mientras estábamos en el este. Y yo no soy el mejor ejemplo para, para esa parte de... De la, del tráfico y todo eso de, en las redes sociales, porque ustedes saben que de una u otra manera el gobierno pues tiene todo un call center dedicado a nosotros exclusivamente, y no me preocupa, ya lo sabíamos que eso iba a venir, no me preocupa. Ah, bueno, mire eso fue subido ayer a las 12 y 16 del mediodía. Tiene mil views. O sea, ese tweet, solo ese tweet, con 33 mil views de ayer. Estamos hablando de, 12, de menos de 12 horas, 12 horas aproximadamente. 33 mil tiene 11 mil vistas más que los 22 mil periódicos que se imprimen en República Dominicana. O sea, el tiempo cambió, la historia cambió. Cambió, palisita. Cambió, entiéndalo. Entonces ya no es posible, nadie tiene el monopolio de información. Eso eran aquellos tiempos que agarraban a Herrera y de Palacio lo llamaban. Mira, ponme esto ahí en el listín diario y que de eso sea que se hable mañana. Estaba todo el mundo hablando del titular del listín diario. Ya no, ya eso ni lo lee la gente. No, 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 para nada. Entonces, se le va a ser muy difícil convencer a la gente de que la realidad que está viviendo la gente la realidad que está viviendo el dominicano no es su realidad. Eso, eso es muy difícil. Es una cosa muy extraña eso, pretender eso. O sea, usted pretender que el tanque, de, el galón de gas no cuesta los 150 pesos que cuesta, no. O sea, que el padre de familia va y lo compra y después que lo pagó a 150 pesos el galón, usted como gobierno venga y le diga, no, tú no pagaste eso. Pero compadre, ¿cómo que yo no pagué eso? Yo fui que lo pagué. De mi dinero, trabajado y sudado por mí. Y usted me dice que no fui yo que lo pagué. Fui yo quien lo pagó. Fui yo quien lo pagó. Esa es la realidad contra la que Luis Abinader está compitiendo. Es difícil. O sea, no es contra Carlos Peña, no es contra los otros que están por ahí. No, no, no. Es contra esa realidad que usted está compitiendo, amigo. Es contra Barahona en unas imágenes por ahí, Kelvin, de unos videos. Yo no te las me llegué, pero se la puedes buscar. Óigame, en Barahona, ardiendo en fuego Barahona, la gente es harta de los apagones. O sea, ¿cómo usted va a ir ahora la gente de Barahona, de allá? Empecemos con la costa. Usted le va a decir a Enriquillo, le va a decir a Paraíso, le va a decir a La Ciénaga, a Barahona, a Vicente Noble, a Palo Alto. Usted le va a decir a a Cabral, a Polo, a Peñón, al Peñón, a Fundación. ¿Cuál se me queda, Isidro, de los municipios allá? Usted le va a decir a esa gente, a Jaquimeye, usted le va a decir que no es verdad, que están quemando goma por embromar, porque ahí no se va la luz en Barahona. Pero claro que se va la luz en Barahona, señores del Palacio. Claro que se va la luz. Usted puede decir y publicar lo que usted quiera. A través de la opinión publicada. Pero usted no puede sustraer la gente de su realidad. Y la realidad es que la gente no está teniendo energía eléctrica en su barrio, en su casa, en su pueblo. ¿Cómo usted le oculta eso? Es difícil. Eso es muy difícil. Esa es la realidad contra la que ustedes están compitiendo. Y esa es la realidad que un número frívolo, un número insípido, como el número colocado de manera deliberada en una encuesta, no puede cambiar, no puede cambiar. Entonces ayer el presidente Abinader vuelve a pretender Sacar pechito y retar a la oposición. Tiene que ponerle nombre a la oposición, presidente. Porque para usted, ¿cuál es la oposición? Porque para usted como que resulta muy fácil debatir con, con leonel Fernández, ¿no? Porque usted sabe por dónde lo va a agarrar, sabe por dónde se va a ir, ¿no? Muy fácil resulta debatir con el PLD porque usted sabe que le va a entrar por por los frentes débiles que tiene. Esa es la posición para usted. Esa es la que usted quiere. No, pero hay más, presidente. Somos más. Estamos más ahí. Hay más que formamos parte de esa oposición. Y van dos veces ya que usted lanza un reto para debatir a la oposición. Y yo se lo acepto. Ponga el día. Ponga la hora y ponga el medio de comunicación de cobertura nacional a través del cual usted quiere que debatamos de lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Usted habló de políticas públicas ayer. Hablemos de políticas públicas. Y mencione una sola política pública que desde su gobierno se haya ejecutado, que no sea para favorecer a la élite política y económica, a la que usted le obedece. Porque usted fue con un librito exclusivamente orientado a beneficiar a la élite política y económica que usted representa, que le dio el dinero en la campaña, a la que usted le ha entregado los fideicomisos, la élite política y económica que usted tiene en el palacio y que lo tiene como sus Asesores financieros, empezando por Pablo Portes, a esa élite, a esa élite a la que usted le permitió comprar el, los terrenos del canódromo de manera perversa, presidente. y Usted no ha dicho nada. Se vio que el ministro de vivienda compró unos terrenos, esos terrenos a 31, 32 dólares cuando por ahí el metro cuadrado está por encima de los 350 dólares. Y usted no ha dicho nada. ¿Usted le ha permitido eso a ese muchacho? Y usted no ha dicho nada. Usted no ha dicho nada de los 400 millones de pesos que se desaparecieron en la institución que dirige Gloria Reyes. Usted no ha dicho nada de los 100 millones de pesos que dilapidó Tony Peñaguaba entregándoselo a gente. Usted no ha dicho nada de eso. Pero ¿y de los 400 millones de dólares que usted le regaló, presidente Abinader, a los concesionarios de la carretera Santo Domingo-Samaná y que le puso en la mano con esa cantidad de dinero mil millones de dólares a gente que debieron devolverle dinero al pueblo dominicano. Usted no ha dicho nada de eso. No. Usted no ha dicho nada del incremento en las pérdidas comerciales en el de, este, el de norte y el de sur. ¿Qué usted va a decir de eso? ¿Qué política pública usted ha puesto en práctica para reducir, por ejemplo, la delincuencia en República Dominicana. ¿Qué política pública usted ha puesto en práctica? ¿Usted ha fracasado en materia de seguridad ciudadana? ¿Su gobierno es un fracaso en materia de seguridad ciudadana? Pues yo le acepto el reto. Vamos a debatir eso. Vamos a debatir los planes de seguridad ciudadana. ¿Por qué ha fracasado usted en, esa, en ese frente? ¿Y por qué razón el pueblo dominicano tiene que volver a votar por usted si usted ha fracasado? Se ha, se ha mostrado incompetente, incapaz y descalificado para tratar temas como eso. Pero hablemos de la producción agropecuaria, presidente. ¿Dónde están las políticas públicas que usted ha ejecutado para aumentar nuestra soberanía alimentaria? Nuestra seguridad alimentaria, todo lo contrario. Todo lo contrario. Su gobierno ha quebrado los productores agropecuarios en este país. Usted, presidente, es la mayor amenaza para la existencia de República Dominicana en el futuro. ¿Dónde están las políticas públicas que usted ha ejecutado en materia de seguridad social? Hablemos de eso. ¿Usted cree que entregar 46 mil pensiones a compañeritos del PRM que usted no pudo darle un empleo. Entonces, en lugar de darle una botella que está mal por cuatro años, le ha dado una botella de por vida con el eufemismo de pensiones solidarias. Eso. Y los hospitales. Y el mocoso cuello. Y las unidades de atención primaria. ¿Para cuándo, presidente? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la reducción de la mortalidad materno-infantil? ¿Para cuándo, presidente? Usted no puede hablar de políticas públicas. Usted no puede hablar de eso en materia de energía. Hablemos de energía, presidente. Las políticas públicas que usted ha ejecutado no le ha llevado a instalar ni un solo megavatio. Usted no ha aprendido un solo megavatio en tres años que usted haya iniciado y lo haya inaugurado. no, ¿No? todo lo contrario, todo lo contrario. Altísimos niveles de ineficiencia en Punta Catalina, con unas tasas de fallas y de salidas sin precedente en Punta Catalina. ¿Dónde está la presa que usted ha construido? Usted dijo que iba a construir varias presas, que iba a construir la presa de los ríos allá en la línea noroeste, que iba a construir la presa para el Bajo Yuna. ¿Dónde están esas presas? Usted es un gran mentiroso, presidente. Usted es un gran mentiroso. ¿Usted llegó al poder hablando mentiras? se ha mantenido en el poder hablando mentira y quiere continuar en el poder hablando mentira. Y eso no se lo vamos a permitir. Por lo menos el silencio cómplice nuestro, usted no lo va a tener. Le diremos las cosas como son. Y lo emplazamos públicamente. Aceptamos el reto. la ahora el lugar y el medio de comunicación nacional para que debatamos estos temas. Ah, que Leonel no puede ir porque Leonel fracasó en materia energética. Está bien, descarte a Leonel. El del PLD tiene dos cucarachas jugando pelota. Está bien, descártelo a él. Pero venga con nosotros. Vamos a hacerlo. Los retos. Y acepto su reto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de seguridad alimentaria. Cómo han aumentado las importaciones de rubros que antes nosotros exportábamos de manera mayoritaria. Aquí hay que hasta de Tayota, señores. La Toyota, la Toyota está escaseando en República Dominicana. Estamos importando azúcar. De cada 10 libras de café, 7 hay que importarla. 25 millones de cocos tenemos que traer todos los años a República Dominicana. Una barbaridad. ¿De qué política pública usted me habla? Pueden hacer silencio los otros. Que están en la oposición. Porque ellos ya estuvieron y fracasaron, igual que usted, en esas áreas. Hablemos de transporte. Hablemos del deterioro al que usted y su gobierno han sometido el metro de Santo Domingo. Hablemos de eso. Está fracasado en eso. Ese metro y el deterioro al que ustedes lo han sometido es un expediente. Que alguien tendrá que abrirlo en algún momento. Hablemos de eso. Hablemos de juventud, presidente. Su gobierno ha aumentado el desempleo en la juventud. Hablemos de las mujeres. Su gobierno ha aumentado el desempleo en las mujeres. Y siguen igual las mujeres muriendo por la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Cuando usted enarboló ese discurso para granjearse el favor de las mujeres. Y hoy en su gobierno, nacer mujer es un peligro. Que no hay políticas públicas en su gobierno para protección de nuestras mujeres. Hablemos de sus aliados internacionales, presidente. Sus aliados, Irene Montero, la que promueve la pedofilia. Irene Montero, con ella fue que usted mandó a firmar un acuerdo, un convenio. La misma Irene Montero que quiere que los niños tengan sexo sin tener su cuerpo maduro para eso. Esos son sus aliados internacionales. Gilbert Vigio. Gilbert Vigio. Oh, el delincuente transnacional que es el jefe del asesor financiero del presidente Abinader, Pablo Portes. Esos son sus aliados internacionales, presidente. ¿Cuál es más? Oh, los dueños de la Car Power Chef que está ahí en los negros de Asua. Sí, el señor Renzo Caradamis. Que fueron sacados a patadas por corrupción de África, presidente. Esos son sus aliados internacionales. Esa es la política internacional que usted está ejecutando. ¿Usted quiere que debatamos? Vamos a debatir. Convoque el lugar, por favor. Díganos la hora donde usted quiera. A la hora que usted diga y de los temas que usted entienda. Hablemos de educación, presidente. Hablemos de educación. Pues miren, su gobierno, en su gobierno aumentó el analfabetismo. No lo digo yo, lo dicen informes de los organismos internacionales. El gobierno de Luis Abinader y del PRM ha aumentado el analfabetismo en República Dominicana. ¿De qué política pública usted me está hablando, por amor a Jesucristo? En su gobierno ha habido corrupción similar o superior a la que había existido en otros gobiernos en el Ministerio de Educación. ¿De qué política pública usted me está hablando, presidente? ¿Su gobierno que vota libros, millones de libros, miles y miles de libros? ¿Su gobierno cuestionado con la compra de dispositivos electrónicos que le entregaron a los niños y que hoy no sirven los que se entregaron? O sea, usted tiene que... ¿Por qué usted no puede pensar, presidente, que porque usted diga algo... Se va a borrar lo que, lo que su gobierno ha estado haciendo. Y que no es posible eso. Tú no puedes hacerlo tan oligofrénico a todos los dominicanos. Yo lo entiendo, mire, yo lo entiendo, créame de todo corazón. Yo sé que esos 8.500 millones de pesos que su gobierno ha entregado en propaganda para callar voces y para hacer que voces hablen en favor de ustedes y para comprar voces... Yo sé que eso le hace creer que todo el mundo va a repetir lo que usted dice por el volumen de dinero, no de sus paraísos fiscales, de sus cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Porque ese dinero no sale de lo que usted tiene en sus paraísos fiscales. Eso sale de mis costillas y de la costilla de todos los dominicanos que pagamos impuestos. Yo sé que usted cree que por ese dinero que se le paga a, esa, a esos grupos, a usted se le va a convertir cada medio en una caja de resonancia acústica para repetir lo que usted ha dicho. Pero eso es demasiado pedir. Es demasiado pedir, presidente. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Aceptamos el debate? ¿Dónde lo hacemos? Ahí estaremos. No importa, no importa. Con reglas claras, usted habla, yo hablo, yo le pregunto, usted me pregunta. Y con reglas claras, ¿no? Con reglas claras. Usted tiene tantos minutos para responder. Yo tengo tantos minutos para responder. No me interrumpe, yo le interrumpo. O como usted quiera. Nos interrumpimos como usted entienda. Pero acepto el reto. Eso fortalecería la democracia. Enriquecería mucho el debate político. Lamentamos que no esté establecido por ley. Debió estar establecido por ley. Porque ahora usted tiene el derecho de decir que no, que con nosotros no es que usted quiere, que eso no iba para nosotros, que eso iba era para los otros dos. Y los otros dos, pues, que tienen serios problemas, serios problemas para debatir. Probablemente usted sabe que los otros dos eh, las llevaría muy suave con ellos. Pero acéptelo. Acepte mi aceptación. Yo acepto el reto que usted ha lanzado para que hablemos de políticas públicas. Bueno, a propósito de políticas públicas, Haití Haití no quiere abrir la frontera. Proud of nothing, como dijera un empresario norteamericano. Haití sigue orgulloso de nada. No quiere abrir las puertas. Le está diciendo a Luis Abinader y a su gobierno no nos interesa absolutamente nada con ustedes. Miren, sinceramente yo quisiera que eso se mantenga, y que eso pueda ser verdad. Paralelo a eso, evidentemente, políticas públicas que sean ejecutadas para evitar que sigan quebrando los dominicanos en la frontera. Porque ahora mismo hay una quiebra generalizada en el comercio en las provincias de las fronteras. Una quiebra real, fáctica. En este momento hay gente que no saben lo que van a hacer con su producción, con sus mercancías, que no saben de dónde cielos se van a agarrar. Porque la política chatarra tradicional ha hecho que los dominicanos de la frontera dependan de ese mercado binacional lamentablemente le estoy hablando no desde la capital le estoy hablando desde la frontera donde comienza la república vista la república desde la frontera durante décadas se ha profundizado una dependencia económica de esas provincias fronterizas de ese mercado o de esos mercados binacionales entonces ahora le quitan eso de repente al dominicano. El dominicano queda en el aire sin una respuesta por parte del Estado de qué va a pasar a partir de ahora. Había que cerrarlos. Había que cerrar la frontera. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero había que hacerlo bien, compadre. Había que hacerlo bien. Antes de cerrar esa frontera, nosotros hemos dicho acá, había que sentar en una mesa ahí a José Miguel González Cuadra, mira, siénteme aquí. A los señores Monestina, siéntense aquí. A los señores Ramos, siéntense aquí. A los Félix García, qué sé yo, siéntense aquí. Y a los demás dueños de las grandes cadenas de supermercados. Y decirle, miren, a partir de este lunes vamos a cerrar la frontera con Haití. Vamos a cerrar los mercados binacionales. Ustedes tienen el 80% del movimiento de mercancías en el país. Ustedes son los que venden en los supermercados en todo el país. Yo quiero que cada uno de ustedes ponga su centro de acopio o un centro de acopio en los puntos fronterizos donde se realiza el comercio binacional. Todos los dominicanos que vayan, que sigan yendo normal, como si fueran venderlo a los haitianos, y se lo vendan a ustedes y ustedes le pagan inmediatamente a ellos. A cambio de eso, mire, usted tiene eh, 50 furgones en aduana. Esos fulgones, usted sabe que vinieron con problemas. Eh, vamos a eliminar esos problemas. O a usted le vamos a, a perdonar unas deudas que usted tiene allá. O a usted le vamos a eliminar tal expediente. O le vamos a dar beneficios o incentivos fiscales. Pero no dejar que se quiebren los dominicanos, como Luis Abinader provocó a los dominicanos con esta quiebra. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Aquí la gente tiene derecho a expresarse. Diga lo que usted sienta. Dígalo con respeto, con altura. Ahí están las líneas telefónicas. 809-682-9850. Y las líneas internacionales. 1833-380-0062. Repetimos las líneas locales. 809-6. 8-2-9-8-50 Las líneas locales y las líneas internacionales Las repetimos 1 8 3 3 3 8 0 Buenos días, diga usted
2: Buenos días, hermano, mi aliado, ¿cómo está?
0: Un abrazo, un abrazo, ¿cómo un vamos? Abrazo.
2: Oiga, mi amigo, decía Balaguer Decía Balaguer que uno no se podía ir ...contra la corriente, Balaguer decía eso... ...y Balaguer lo declararon los obispos... ...los curas los obispos... ...en un concilio, como el mago... ...porque resolvía todo... ...quiero dejar dicho con eso, mi amigo... ...y mi hermano... ...que vamos a ayudar al gobierno... ...lo que se pueda, cosas positivas... ...porque es un problema... mira cómo está Jerusalén... mira cómo están esos países... ...cómo está Rusia, Ucrania... ...vamos a evitar una situación aquí,
0: eh... ...así aquí es, es, lo estamos ayudando... ...diciendo la verdad... ...diga usted, buenos días... ...buen día, rumbo a la mañana... ...buen día, buen día... ¿Cómo está todo ahí? Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan el Paniagua de Azua. Un abrazo, Wagner. Por aquí está todo cumplido. Que Nuestro presidente lo promete, lo
3: cumple. Y eso más quedó más de que demostrado. El aumento salarial de la, de la Policía Nacional. ¿A, de ¿a, cuánto, ¿a cuánto,
0: Wagner, lo subieron? Oh, oh, un policía gana ahora mismo 28 mil pesos. ¿28 mil pesos? Wow. Oh, pero diga pero, usted, ¿qué? se está cayendo el puente ¿Qué? de la circunvalación no, 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 no. de Asua. A propósito de Asua, hay, una, hay un problema ahí en la Junta. 5 mil millones de pesos, hace 8 meses inauguraron eso ya se está desbaratando eso. Buenos días, diga usted.
2: La verdad, Carlos, uno tiene que oír interactivista pagado con los cupos de nosotros. Eh, Cristino Canelo, desde de... De... Carlos, Muy buenos días para usted, Carlos. Un
0: abrazo, Cristino.
2: Mire. Aquí está muy atrasado la construcción del monorriel. Mientras eso ocurre, parece que están esperando que haya un accidente de altas proporciones en el metro, poniendo gente como si fuera vente como anoche, eh, herrera, herrera, o sea, el metro que nos costó tanto cuarto. En Eso eso es eso, 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 lo que es el PRM Igual a PRD Buenos días
0: Gracias Cristino, buenos días, diga usted
3: Buenos días, buenos días Pastor
0: Un abrazo, díganos, díganos.
3: Le hablo Mar Martínez de aquí de Santo Domingo Este
0: Un abrazo Omar, gracias, bendiciones
3: El Pastor yo escuchando Yo pensando eh, Que es lamentable como el PRM Realmente es un fracaso Donde quiera que uno lo mire es un fracaso pero yo le estoy llamando la mañana de hoy, Pastor, porque por donde yo me desarrollo, se está en una situación con el de Este.
0: El de Este, adelante, ¿Qué? sí. sí.
3: Mire, tenemos un grupo de personas que le están llegando factura, que pagaban 2 mil pesos de factura, le están llegando facturas hasta de 10 mil pesos.
0: Dios mío. Usted sabe lo que y es.
3: Ese, y, ese, y ese atraco, es porque eso quiere decir que es un atraco. Así es. Se ha estado denunciando constantemente en Proconsumidor, en el mismo de este, y no hay un doliente. Qué barbaridad. Por qué, por qué razón le están cuatroplicando la factura a las personas y no tienen forma de justificarlo.
0: Y con más apagones, Omar, seguro.
3: Y más apagones, pues en la realidad no está metiendo apagones por, 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 por todos los lados. Entonces, eh, el, el dominicano que quiere pagar la luz, a veces se le hace difícil apagar la luz. ¿por qué no? porque no? Porque le, le están robando a la clara. Y yo creo que uno de los sellos de este gobierno es, es robar a la clara.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, contra esa realidad es difícil un gobierno reelegirse. Diga usted, buenos días.
2: Sí, gracias, buenos días. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, bendiciones.
2: Francisco Guzmán, del municipio más sucio de Santo Domingo Este, como dice el amigo Fidel Guzmán, a quien no conozco.
0: Sí, eh, un abrazo. Cuéntenos.
2: Pastor, quiero decirle que usted me ha convencido a mí. Yo voy a votar por usted. Y voy... a ¿Con quién hay...? que hacer contacto aquí en Santo Domingo Este, porque yo voy a trabajar por su candidatura.
0: Gloria a Dios. Mire, entre a www.genservidores.com, regístrese ahí o búsquenos en una de nuestras redes sociales, Carlos Pena RD, deje un mensaje privado y va a estar contactándolo allá del municipio. Ah,
2: bueno, pues está bien. Gracias. Un abrazo, bendición
0: Gracias. y bienvenido. Buenos días, diga usted. Diga
2: usted.
0: Buenos días.
3: Buenos
0: días. Sí, buen día. Don
3: Carlos, bendiciones.
0: Amén, amén. Un abrazo. Eh,
3: yo yo sé como digo el señor eh, ahora mismo. Eh, estoy a,
0: a disposición de su proyecto.
3: Don Carlos, un video que anda en las redes de eh, en el vertedero, eh, un arroz que votaron. ¿Qué hay de cierto con eso?
0: Estamos investigándolo. Todo el que tenga información sobre eso, háganoslo llegar, que no nos vamos a quedar callados con ese tema. Un abuso. Sí, un me abuso.
3: lo que hizo el descrépito Dispórito de una vez que, que eh, quemaron arroz, algo así. Que todo eso sabemos eh, que hay detrás de eso. Pues bendiciones, Carlos, y estamos trabajando con usted.
0: Muchas gracias. Vamos a investigar sobre eso. Diga usted buenos días.
2: Buen día, don Carlos, Juan López por acá.
0: Un abrazo, Juan. Un
2: abrazo, un abrazo. Y Vamos hay razones hoy
0: para darle gracias al presidente, Juan.
2: Vamos a darle gracias al presidente, porque gracias al presidente somos ricos, don Carlos porque un plato no 40 pesos, una libra de azúcar 60 pesos, esta tarifa eléctrica, los combustibles, Eso no es para pobre, don Carlos, somos ricos.
0: Este Juan es un guionista es tremendo. Buenos días, diga usted. Bueno, él siempre tiene una razón y muy justificada para darle gracias de forma irónica al presidente. Alzo mi voz por Baitoa. Adelante, Baitoa. Baitoa es un municipio de la provincia de Santiago. ¿Cuánta gente buena en Baitoa? Baitoa tiene 45 años sin agua. Yo recuerdo como ahora, lo recuerdo exactamente como ahora. Cuando en campaña Abinader fue a Baitoa y dijo en Baitoa que le iba a construir el acueducto. Presidente, están esperando ¿no? la gente de Baitoa. Qué barbaridad, Dios mío. La gente de Baitoa está esperando su acueducto, presidente. Ya le quedan meses en el gobierno y usted no lo ha hecho. Aunque lo empiece, no lo va a terminar. Buenos días, diga usted.
2: Carlos, ¿usted sabe cuál es el, el, el pueblecito más pobre de g y, y la zona de Jimaní? ¿Cuál? Las Baitoa, una, un pueblecito que le ah. después, de, después de la sursa, ahí mismo, después de la sursa. Las Baitoa. Ha ido por ahí, las Baitoa de Duval Sí. Mira, después, ahí, mira, ahí se comen, mira, se comen ahí, mire la sal, que además... Es tan pobrecito que la sal que usan es, es la que deja el lago Riquillo cuando seca. Ahí deja una sal más bonita sí. que yo le he visto, una sal bonita ahí en el lago Riquillo. Pero ese es el campito más pobre de eh, esa zona. Estuve
0: por ahí, estuve por ahí y tuvimos un, recibimos una queja muy grande ah, de importantes líderes nuestros. Ahí sí. está Albertico Borges, próximo sí. regidor con la ayuda sí. de Dios de ahí, de, de Duvergé. Sí, y y nos estuvieron cosas cosas hablando cosas de unos empresarios arriba que sí. han represado el río Las Damas. Sí, ¿Mm? también. Otro problema ya. El río muy, Las Damas y no muy... le permiten que reciba agua a la gente aguas abajo. Buenos días, diga usted.
2: <risa> Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está
0: usted? Un abrazo. ¿Cómo vamos?
3: Bueno, bien, Olga. Eh... Eh, ¿Usted ve lo que hizo esta gente? Es correr para la OEA ahora, después que hicieron ese desorden en, en la frontera, eh, y, y, e hicieron quebrar a toda esa gente, a todos sus productores, a todos sus comerciantes, y, y poniendo a poner neces a coger necesidades a toda la provincia del sur, y después cogen... Lo primero que tienen que hacer era eso, ir a la OEA a buscar una mediación, pero no lo, lo que había que hacer era una serie de Netflix mandando helicópteros y mucho guardia y muchas cosas para allá para de que subiera la encuestas. Buenos
0: días. Para como quiera salir fracasado, porque ahí hubo una derrota. O sea, usted cerró esa, esa frontera con la premisa que la iba a abrir cuando se para el canal. Resulta que el canal está prácticamente terminado. El masacre está totalmente desviado. No se consiguieron los objetivos y ahora se va a reabrir la frontera, pero los beneficiados reales, que son los haitianos, dicen que no, que no les interesa. Señores, hay una información económica muy triste. El Fondo Monetario Internacional acaba de reducir otra vez la proyección de crecimiento para este año en República Dominicana. O sea, que en materia económica también está fracasando Luis Abinader y el PRM. Apenas, apenas creceremos un 3%. Un país que viene de crecer por encima del 5% en los últimos 50 años, en el gobierno de Abinader, dice el Fondo Monetario Internacional, que apenas creceremos un 3%. Eso, eso es parte de los logros que hay que, que, hay que entregarle a a Luis Abinader y al PRM. Y yo, uno yo se pregunta, pero, pero si ni siquiera la economía y el crecimiento macroeconómico se puede mantener en un gobierno, ¿cuáles son los puntos luminosos que van a presentar en la campaña? ¿Cuáles son? O sea, yo, muéstrenlo, exhíbanlo, porque este de la economía, como se ha trabajado para que esa élite económica se mantenga, se conserve, crezca, se entendía que esos, esas variables macroeconómicas se iban a conservar, se iban a mantener creciendo, o por lo menos con la misma tasa de crecimiento que hasta ahora tenían. Pues no, dice el Fondo Monetario Internacional, un aliado de este gobierno, acaba de decir que no, que el crecimiento se hay, que, hay que reducirlo, que no, podrá, no podremos crecer al 5, al 6, que se decía. No, 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 no. Que apenas creceremos un 3%. El PRM es una maquinaria de empobrecimiento. Una maquinaria de envilecimiento. Nueva vez con el video, invitándolo a esta actividad el próximo sábado. Me gustaría verlos a todos ahí en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural del Ensanche La Fe a las 2 de la tarde a nuestra... Proclamación de todos nuestros candidatos a senadores, diputados, regidores, alcaldes y nuestra candidatura presidencial. Adelante, con eso nos despedimos.
1: El partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación de su candidato presidencial, ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores en su convención nacional a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde en el polideportivo del club deportivo y cultural en Sánchez La Fe, en Santo Domingo vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia junto a los candidatos de generación de servidores les esperamos donde noticia donde más variedad la propuesta matutina?